0: Les jeunes disent en même temps à plus. Et le train s'éloigne tout doucement. Elle le regarde jusqu'à ce qu'elle ne le voile plus, dans le tournant, qui disparaisse. retourne tout doucement. Je C'est va être là-dessus, ça va être de choix. à c'est c'est Et une fois de chez elle, prend sa douche. fait le lit. S'habille. Va à la cuisine. Manger un pamplebouche. de la cuisine pour aller au salon. Elle veut se détendre un peu. Ce soit dans un fauteuil. Oui. Elle se dit. Que le tourbillon de l'amour vient, c'est toujours la même chose. Sa jeunesse emporte tout. Quel gosse Elle soupire. Elle a envie d'aller au cinéma. Elle veut se détendre. Le téléphone a sonné. Elle soupire, se lève et va sur une table basse où est le téléphone. Elle a décroché. « Oui C'est moi. Jean, je ne te dérange pas Non, pas du tout. » Il lui dit. « Le petit vient de partir, alors. » Elle lui dit. « Tu as un peu le cafard. »« voyez, non. »« Je me demande. »« Il part. »« Enfin, il doit me cacher quelque chose. »« Il me quitte à 16h30. »« Il prend son train qu'à 18h30. »« Qu'est-ce qu'il fait entre-temps »« Elle lui dit. »« Il va peut-être voir des copains. »« Ou dans un café, jouer un peu. »« Tu sais, à cet âge, on a besoin d'indépendance, non ?» Il lui dit, « Je ne sais pas. »« Tu ne te souviens plus comment tu étais à son âge ?» Il lui dit, « Ça fait bien longtemps. Et puis, ce n'était pas la même chose. On était moins mûrs sur certaines choses. » Il lui dit, « Parce que tu crois que ton fils fait plus mûr ?»« Non, mais mon fils n'est pas un idiot. » Elle lui dit, « Oh, il est loin d'en être un. » Mais ce n'est pas encore un homme, il lui dit. Heureusement, pourquoi Parce que tu me vieillirais. On se voit demain Elle lui dit. Je ne sais pas. J'ai envie de te voir. Et il lui dit. Bon d'accord, mais marchons un peu. Il lui dit. Bien, je t'emmène en Chantilly. Ça te va Oui. Après, nous irons dans un salon de thé. Alors, à la sortie de la société à 17h30, vers le carrefour comme d'habitude. « Bien, à demain !» Et elle raccroche. Elle se dit « Après le fils, le père !» Elle soupire. Le lendemain, elle est sortie du siège, elle se dirige vers le carrefour et elle attend. C'est la sortie des entreprises, il y a du monde dans la rue. Elle attend. Elle entend Kotsonner, elle va vers la voiture. parce qu'il est arrêté au feu elle s'engouffre dans la voiture et ils partent il lui demande passez une bonne journée elle lui dit « Épouvantable Les filles sont impossibles en ce moment !» de Paris. Ils ont arrêté la voiture dans un champ. Ils sortent de voiture. et marche dans un petit bois. Il fait chaud et soleil. Il la prend à la taille et lui dit ⁇ J'ai bien réfléchi, tu sais ?⁇ Elle lui demande ⁇ À quoi Un ou deux ?⁇ Elle fait ⁇ Ah Oui Je trouve que c'est idiot que l'on ne vive pas ensemble. Tu es célibataire et libre et moi aussi je suis libre. Et en plus nous nous aimons. Elle lui dit il y a ton fils. Il hausse ses épaules. Mon fils n'est plus un enfant. Il va vivre sa vie. Et si nous ne faisons pas la nôtre il sera trop tard. Le temps passe vite. Je ne pense pas tu parles pas pour toi, mais pour moi. Tu n'es pas si vieux que ça, il lui dit. Euh, C'est toi qui le dis. Je ressemble plus à ton père qu'à ton mari. Elle se dit, est-ce que je suis avec lui, je n'ai pas de chance. Je ressemble à une mère ou à une fille. Elle lui dit, je suis très touchée, mais tu as beau dire, il y a ton fils. Et là, c'est plutôt, disons, le problème. Il lui demande, tu ne l'aimes pas Elle lui dit, si beaucoup, je l'aime beaucoup même. Il lui dit, je comprends. Il est trop vieux pour toi et peut-être presque. Elle lui dit, c'est un gamin, il n'a que 14 ans. Il lui dit. Un gamin part tellement. Elle pense que peut-être il sait quelque chose. Elle lui dit, Prépare-le avant de faire quoi que ce soit. Je me refuse à être la marotte. Je veux être ta compagne. Et c'est tout. Il lui dit, Bien. Je vais attendre. Allons manger. Et il l'amène dans un restaurant auberge pour faire un bon repas. Les jours passent. Dans le midi de la France, sur les remparts d'un fort qui se trouve sur un rocher qui domine la mer, le rocher plutôt plonge dans la mer. Le fort a été fait avec la même pierre que le rocher, une pierre d'une couleur jaune pâle, qui de loin, on a l'impression qu'il peut s'effriter facilement. Le fort est très haut, carré, d'un seul tonnant. Il n'a aucun style et c'est un fort militaire. On y accède par terre par un chemin rocailleux à tous les vents en faisant attention de ne pas tomber il n'y a aucune habitation autour et les gens du pays l'ont presque oublié parce qu'il n'y a rien à en dire qu'il est d'une banalité et on ne sait pas tellement on ne le voit pas tellement parce qu'il est pour ainsi dire moulé dans le paysage. Ce fort, il y a quelques années, a été mis en vente par l'armée qui, depuis des lustres, ne s'en servait pas. Personnalité privée et étrangère au pays l'a acheté pour une bouchée de pain. Les gens du coin ne savent pas qui c'est, ni l'on l'a jamais vu. Personne ne voit aller au fort ni en sortir. Le fort, bien entendu, a des remparts. Sur ces remparts se promènent deux individus d'un certain âge, habillés d'un costume noir. Ils ont tous les deux des cheveux blancs, sont maigres et grands. Ils marchent tout en discutant. L'un des hommes dit « Il faut faire vite, la civilisation du monde » très mauvaise. Et si nous laissons aller, nous allons aller à une catastrophe. Nous tu dis, je sais. L'homme continue. Nous n'avons plus de cerveau. La catastrophe du sixième côté continent a été terrible. Quelle idée d'avoir voulu entorser tous ces cerveaux dans le même continent. Et avant. Il y a eu cette chose étrange qui a fait disparaître toutes les mémoires enregistrées. Grande partie de notre mémoire et de notre savoir a disparu à jamais. Avec cela, cette mode qui a de tout mettre sur cassette ou CD. Quelle stupidité tout a été effacé. Comme lui dit, heureusement qu'il nous reste l'héritier. Il va falloir s'y faire vite. La barbarie n'est plus à nos portes. Mais elle est partout. Elle prend de plus en plus d'importance. Il faut absolument que l'on mette en place l'héritier. Et redevenir puissant comme avant. Il faut absolument clérité. « Sache qui il est !» L'autre dit, « C'est impossible, il a été élevé comme un simple homme, il ne sait rien, il est trop jeune. »« L'autre aussi, l'était, et ça s'est très bien passé, alors pourquoi pas avec lui ?» L'autre lui dit, « Il est trop mal entouré, il faudrait les illuminer. ça prend du temps, et il n'aime pas les affaires, c'est un rêveur. » Il lui dit, pour nos affaires, il faudra bien qu'ils s'y mettent. Il marche un peu. Puis l'homme continue. Il y a aussi cette histoire que j'aime pas, des vers, qui veulent aller sous l'océan pour voir les restes du sixième continent, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à prendre. On parle d'une nouvelle croisade, d'aller récupérer l'ADN de Dieu. C'est ridicule, il n'en reste plus rien, et l'ADN de dieu a été jeté au feu, comme l'a expliqué un rescapé, le seul rescapé. Cette nouvelle croisade, comme en parlent certains imbéciles, ne doit pas se faire. Le sixième continent était la propriété privée du groupe Jeune Tout-Pontois, et il continue à marcher. les jours passent Judith et Jean se promènent sur les boulevards, la main dans la main. Comme elle a refusé qu'ils se marie tout de suite, elle se fait câline pour se faire pardonner et désirer. C'est une journée où il fait chaud, soleil, un beau dimanche... Les gens aussi se promènent tranquillement. Jean qui a Judith. J'aime c'est qu'on en aille à la campagne. Mais il y a Serge et je ne peux pas m'éloigner de Paris. Où est-il cet après-midi? Il lui dit. Je crois qu'il avait des copains. Je pense. Je le vois peu. Mais ça va bien pour lui Oui, il est calme, travaille bien. L'histoire de sa fugue est bien oubliée. C'était certainement une crise de cafard. Un baiser sur la joue. Juste à ce moment, elle voit Serge devant qui les a vus. Elle fait Oh Mon Dieu Que se passe-t-il J'ai vu Serge. Il nous a vus nous embrasser. Il est parti en courant. Il lui dit, c'est pas très grave, nous n'avons rien fait de mal que de nous embrasser. Elle lui dit, ça c'est toi qui le dis, pourvu qu'il ne fasse pas de folie. Et que veux-tu qu'il fasse Elle lui dit, tu as bien vu Il lui dit, ce n'est rien, je lui parlerai. Qu'il ne soit pas trop tard. Et que comptes-tu lui dire Il lui dit, mais tout il ne te verra même pas, puisque tu ne veux pas vivre avec nous. Et puis, il sait à peine qui tu es. Maintenant, tu seras, comme ils disent, la copine de son père. Elle dit, tu parles d'un statut. Il lui dit, j'avais proposé autre chose. Elle lui dit, je crains qu'il soit trop tard pour parler de ça. Il va me détester. Mais pourquoi Je suis sûr qu'il s'en fiche. Il était surpris. Et c'est pour ça qu'il est parti, sans lui dire bonjour. Mais il n'y pense plus déjà. Elle lui dit, il serait peut-être mieux que tu rentres chez toi pour voir s'il n'est pas rentré. Il lui dit, pourquoi faire Elle lui dit, pour lui expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Elle lui dit, si, nous deux. Je peux, lui dit, « Bon, j'y vais, mais il ne sera peut-être même pas là. » Elle lui dit, « Tu l'attendras et tu verras. »« Il n'en parlera peut-être même pas. » Elle soupire, « Nous verrons bien, ramène-moi chez moi. » Et il la ramène vers sa voiture. La fait rentrer. Lui rentre et il met la voiture en route. Il a arrêté la voiture devant chez elle et lui dit, « Notre premier est gonché. Elle lui dit, « De toute façon, il est déjà. Tiens-moi au courant. » Il l'embrasse et elle sort de voiture. Puis, elle entre dans son immeuble. Prends l'ascenseur, puis sort de l'ascenseur. Arrivé vers son palier elle tombe sur Serge « Et qu'est-ce que tu fais ici Comment as-tu fait pour entrer dans l'allée ?» Il lui dit « La première chose que tu penses en me voyant c'est comment j'ai fait pour entrer dans ton allée ?»« La curiosité de savoir comment j'ai fait pour passer à travers les codes est parce que ma venue Ici, te prouve que tu n'es pas aussi bien protégé que ça. Que t'importe. Ce qui t'importe, c'est que j'ai pu réussir à entrer chez toi. Et tu t'inquiètes même pas de savoir si je vais bien. Non. Donc, ce qui te vient en premier à l'esprit, c'est la violation de ton univers ». Elle lui dit « C'est faux, mais j'étais surprise ». Elle lui dit « Justement, justement, insisti, instinctivement, cela prouve que tu penses plus à te protéger qu'à moi ». Elle lui dit « C'est faux, j'y suis rentrée c'est pour toi. Et comment savais-tu que j'allais être là ?» Je ne savais pas vraiment, mais en réalité, j'ai cru que tu avais été chez ton père. Il lui dit, et pourquoi Pour éviter que je te demande des comptes, Et soupire. Il va ouvrir la porte. Tu rentres ne bouge pas. Puisque tu es là, il feras mieux de rentrer. Elle entre. Il entre. Elle ferme la porte. Elle va au salon. Il la suit. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène. Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.